0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Liderança Feminina em Angola, o nosso episódio número 87. Uau, que fantástico! Uh, para quem ainda não nos conhece, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à Casa da Liderança Feminina em Angola que visa ter e dar voz, valorizar a mulher líder e estarmos a contribuir ativamente para o quinto objetivo da ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável igualdade do género. Acima de tudo, acreditamos na equidade, acreditamos que apenas de facto juntos, em parcerias e construindo, podemos fazer uma diferença naquilo que é a igualdade do género. Por isso mesmo, as nossas histórias trazem histórias de pessoas reais. As suas vivências, os seus desafios, um pouco daquilo que eles passam no seu dia-a-dia -dia para se tornarem os líderes que são. Temos tido mulheres e homens ao longo destas nossas edições. E hoje será mais uma pessoa especial que se juntará a nós. A liderança feminina em Angola, e para quem ainda não está a acompanhar as nossas páginas, quer seja no YouTube, ou no LinkedIn, ou até no Instagram, fica o convite. Pode ser que até hum, descubram coisas diferentes, subscrevam, partilhem, recompartilhem, façam parte. Como eu disse há pouco, Apenas juntos podemos ter uma voz mais forte, fazer a diferença naquilo que é a equidade do género. Mas hoje, mais uma conversa, hoje mais um convidado. Um convidado que nos vai ajudar de certeza também a chegarmos ao nosso objetivo de capacitarmos 5 mil meninas e mulheres até 2025. Por isso, como se diz, sem mais delongas, eu vou convidar o Benjamin Bacassi, para se juntar a nós nesta sessão, nesta sessão não, nesta conversa sobre liderança. Benjamin, seja é muito bem-vindo.
1: Obrigado, Eva, obrigado, é um prazer, é um prazer ser, ter sido convidado para, para estar nestas conversas uh, sobre liderança e, e obrigado. <risos>
0: Benjamin, sabes, nós ultimamente temos andado aqui nestes desafios do que é que é a liderança, uh, tiveste ainda há dois dias comigo também num palco para partilharmos aqui o meu livro, que é o teu livro, todos temos voz, por isso gratidão, mas o Benjamin é de facto uma pessoa que tem estes temas relacionados com a liderança também na sua vida. Mas antes que ele fale sobre isso, Sim, antes disso, vamos conhecer um pouco mais o Benjamin. Benjamin, quem é o Benjamin? Fala-nos um bocadinho de ti, por favor. Uh,
1: Benjamin, quem, quem é que eu sou? Eu sou pai, sou filho, uh, marido, uh, irmão, uh, tenho 14 irmãos também, e, e sou alguém que é apaixonado por, por, por educação e por pedagogia. Uh, gosto imenso, não é? A maneira como eu gosto que as pessoas me chamem uh, é como Professor Benjamin. É, é, eu adoro quando, quando, quando alguém se dirige a mim e diz: Olha, boa tarde, Professor Benjamin. Adoro, é, é a minha maneira preferida de, de ser interpelado. Uh, hoje em dia, também posso dizer que sou escritor e também adoro quando alguém uh, 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 me aborda na rua, ou em algum momento, ou quando nos encontramos e diz. Boa tarde, escritor Benjamin, como é que está? Adoro também. E depois sou, também tenho outras funções profissionais, nas quais tenho, tenho que exercer também funções de liderança um, enquanto executivo, mas gosto sempre de olhar para mim quando, quando penso em mim, normalmente penso sempre para mim como professor, uh, professor de ética empresarial em particular, um, e tenho o privilégio de, de, de estar bastante próximo da liderança feminina uh, há bastante tempo, por acaso, no, no, há dois dias atrás, quando foi o lançamento do, do teu livro, Eva, uh, e mencionavas que, que foi naquela mesma sala em que celebrou o primeiro aniversário da, da liderança feminina em Angola, eu também tive o privilégio de lá estar, uh, por acaso, uh, e, e, e sim, trouxe, trouxe memórias muito, muito boas daquilo que tem sido estes quatro anos de... de, de de trabalho, da liderança feminina e daquilo que tenho, tenho conquistado, não é? porque, como eu disse, enquanto pai, sou pai de duas meninas uh, e sempre me revi na, revi na, na liderança feminina uma, uma abordagem sobre uh, aquilo que é ser mulher e ser mulher líder que eu uh, tinha a certeza que as minhas filhas... Uh, tinham que conhecer este projeto, tinham que conhecer uh, esta EVA, esta fundadora da liderança Feminina, tinham que conhecer esta abordagem uh, ao estar na vida profissional uh, e também a maneira como, como, como se podem posicionar no mundo uh, sem, sem, sem esquecer que existe de facto um, 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 uma diferença entre, entre aquilo que tem sido uh, uh, a preponderância de, de, de homens em lugares um de destaque, no, no, no contexto profissional, mas este projeto de liderança feminina tem sido, para mim, uma descoberta, não é? uma descoberta. E acredito que não só para mim, aquilo que eu tenho visto em todos os eventos da liderança feminina é que é, acabamos todos por descobrir que existe uma maneira diferente de, de abordarmos este tema. De, de equidade de género de o que é que significa sermos líderes e depois também tem essa parte né, com a qual eu me identifico muito é que enquanto homem eu identifico-me com a liderança feminina não, 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 não me sinto excluído muito pelo contrário né? sinto-me é, sinto incluído uh, naquilo que, que, que é este projeto e que tem sido feito um, não sei se, para além de falar sobre mim já falei também sobre a liderança feminina mas é porque é é, de facto, um projeto que, que, com o qual eu me identifico não é? bastante.
0: Claro que eu adoro tudo aquilo que tu acabaste de dizer. <risos> Sou suspeita também, não é? Uh, e por isso mesmo, uh, gratidão pelas suas palavras, por estares a acompanhar e o objetivo também de trazer à nossa casa são as pessoas que nos acompanham e, e dar visibilidade a todos aqueles que têm uma voz, que têm projetos, que têm iniciativas e que abraçam, tal como nós, como tu disseste muito bem, estes temas da liderança, da equidade do género, da igualdade, porque é assim que nós conseguimos fazer a diferença. Eu, eu, eu na abertura, como ouviste. Sem parcerias nós não vamos a lado nenhum, estamos cada um no nosso canto a pensar, ah, estes são os problemas que nós temos para aqui, o que é que nós vamos fazer? Então vamos trazer essas vozes como a tua para a nossa casa, para quem nos quiser ouvir, para ajudarmos e contribuirmos a ter, a ter ainda mais voz. Benjamin, nos teus desafios enquanto professor, adoro aqui quando tu falas que adoro que me tratem por professores uh, o que é que te realmente apaixona nesta, nesta vida académica?
1: Enfim, eu, 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 eu tive o tenho o privilégio de ter uma mãe também mulher né? uh, que, é, que, é, que é do outro mundo mesmo não é? Uh, ela é apaixonada por educação um, e, e tem um colégio, neste momento tem um colégio no, no Ambo e, e em Benguelo no Bito tem uma, um infantário também uh, no colégio do Ambo são aproximadamente 700 alunos um, e, e é uma mulher que é apaixonada por educação, eu acho que, que começa por aí porque ela, a minha mãe com 15 anos se não estou em erro, já era alfabetizadora uh, no Cobal e e esta paixão pela educação, ela sempre nos passou isso a todos em casa, uh, o valor sobre o valor da educação. Mas eu tive o privilégio de, muito cedo, eu diria, uh, ter descoberto que o meu lugar era a sala de aula. Né? O meu lugar, o lugar em que eu gostava de estar, uh, era a sala de aula. Uh, e gostava muito, uh, e percebi que gostava muito de aprender, mas também gostava muito de partilhar o que, o que, o que aprendia, Uh, então, há, há muito tempo, os últimos os meus últimos 15 anos, eu diria, tem sido por esta, por esta busca uh, de como ser professor e, 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 principalmente, de como ser o melhor professor que eu posso ser. Uh, e é algo que, que, que me apaixona, apaixona-me uh, saber que, com o, o meu humilde contributo... Uh, uma mulher, um, um homem, um jovem, uma jovem uh, podem ter uma perceção diferente do mundo e, e que podem uh, ser pessoas diferentes por causa do meu contributo como professor. Há pouco tempo atrás uh, tava, tava, estava na rua, estava literalmente na, na, na manga, na rua, e passou uma jovem, do o sol, uh, uma jovem, uma mulher, uh, do o sol e disse: oh, Boa tarde, professor Benjamin e eu olhei, cara era-me familiar, e eu lembrei-me, é? conheci minha aluna, no, no MBA Atlântico da, da Universidade Católica, e ela chamou-me por professor, uh, e não só me chamou, como professor, como uh, me perguntou se eu continuava a dar aulas, uh, e reforçou, espero bem que o professor continue a, a dar aulas, porque uh, aquilo que foi a minha experiência com o professor foi muito positiva e outros alunos têm que viver a experiência que eu vivi. Então, uh, a pedagogia, este, este, este passar conhecimento, este uh, transformar outros através de, de educação, uh, é algo que, que, que eu não sei explicar. Eu, eu digo isto muitas vezes quando quando estou na sala de aula, e, e, e às vezes acontece, né? eu começo a dar uma aula, como aconteceu nessa aula do MBA Atlântico, uh, foi uma aula de três horas seguidas, uh, sem intervalos, <risos> e, e, e eu perguntava aos alunos uh, se não queriam um intervalo. e eles diziam, não, não, vamos continuar. Então foram três horas de aula, uh, para mim é fantástico, porque eu adoro, como eu estava a dizer, adoro estar na sala de aula, Uh, mas eu também dizia, lhes dizia quando eles me perguntavam, o professor não quer parar, eu dizia, não, para mim dar aulas é, é um exercício muito egoísta né? uh, porque eu gosto tanto daquilo que eu faço, né? e, 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 há, e há um professor brasileiro que utiliza estas palavras e eu, eu plageio por vezes, e é um professor que eu admiro muito, uh, que é eu gosto tanto do que eu faço, eu gosto tanto daquilo que eu digo, eu gosto tanto de, de poder ser útil enquanto professor, que o meu ato de, de, de dedicação a, 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 à sala de aula e aos meus alunos é um ato egoísta, né? uh, que felizmente, eu espero que isso que assim aconteça, uh, contribui para, para, para a vida deles, mas que eu faço de um ponto de partida que é eu adoro a sala de aula, eu adoro adquirir conhecimento, eu adoro depois passar esse conhecimento aos meus alunos. Não é? Então é de facto a minha paixão, é? tenho essas duas paixões, que eu tenho o privilégio de poder vivê-las, que é a educação e depois a literatura. Não, é? então, não sei se respondi à pergunta...
0: Claro que sim. Eu, eu ia só pedir-te para partilhares quais são as disciplinas ou as áreas que tu mais gostas? Falaste há um bocadinho na ética, mas para quem não te conhece, para ficar a saber um pouco mais uh, sobre as tuas áreas de expertise, o que é que tu podes uh, dizer?
1: Uh, eu sou formada em gestão e comecei a dar aulas como assistente aqui na Universidade Metodista em 2011, uh, era assistente do professor Mário de Carvalho. Uh, em 2011, sim, e depois fiz uma mestrado em gestão, uh, estou a, a terminar o meu doutoramento também em gestão, mas a minha área de investigação é ética, ética empresarial, uh, e aquilo que eu procuro perceber, através da investigação, é uh, o papel da ética na criação de uh, organizações excelentes, né? uh, e o que é que é a ética empresarial, como eu a descrevo, de um ponto de partida, Uh, científico. Uh, a ética empresarial é a busca da excelência humana nas organizações. Uh, então é, é isto que, 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 que é o meu, o meu foco. Uh, também no, no Centro de Inovação Social e Incubação da Universidade Católica de Angola, uh, sob a direção do professor uh, Henrique Colombo. ele sim é o especialista de, de liderança no, no CISI. Uh, eu sou responsável pela área de, de ética empresarial, mas há uma linha muito, muito ténue uh, que liga estas duas áreas. Eu também fiz investigação na área da, da liderança, uh, nomeadamente percebe, de mapear, fiz um mapeamento daquilo que são as teorias da liderança do ponto de vista académico uh, e científico, uh, as teorias que são investigadas, que são estudadas, que são depois uh, adotadas no contexto... Uh, empresarial, mas o que eu amo mesmo é é, é isto, é falar sobre uh, excelência humana, falar sobre um desenvolvimento humano que não que não tem que tem um ponto de partida uh, que somos nós, cada um de nós é um ponto de partida para o seu próprio desenvolvimento, mas que não tem necessariamente um ponto de chegada é? uh, e esta e esta e esta busca por esta excelência nas organizações uh, é muito importante porque a ética nas organizações, tem um impacto uh, em todas as dimensões da nossa sociedade. Não só nas dimensões económicas, mas talvez e principalmente na, na dimensão social, né? isto é, na, na dimensão daquilo que são os impactos das organizações na sociedade. E, e é isto que, que me apaixona, né? perceber qual é, que é a diferença que líderes uh, uh, que, que se preocupam com os seus colaboradores uh, têm Uh, nas suas organizações e depois como é que isto, quase que por osmose, é, é transportado para a sociedade e como é que as outras empresas depois começam uh, também a replicar modelos positivos de, de, de gestão de pessoas, uh, como é que empresas que se preocupam com os seus clientes uh, adotam estratégias uh, que no final do dia melhoram os seus produtos ou serviços que fornecem aos seus clientes, como é que verdadeiras parcerias entre empresas ou pessoas em projeto geram, de facto, relações que agregam valor às iniciativas empresariais, como é que até o terceiro setor, a responsabilidade social das empresas, pode ter um impacto naquilo que é o posicionamento estratégico das próprias organizações e na forma como as organizações e os colaboradores são, criam um vínculo de lealdade com essa organização porque se reveem na forma como essa organização aborda a sua dimensão ética. Então, isto, isto apaixona-me e, e, e acho que é muito importante que, que cada vez mais não só nas escolas de economia e gestão, que seja um tema central no desenvolvimento de, 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 dos alunos, não é? mas também nas organizações haver um processo de desenvolvimento de capital humano contínuo em que estes temas são abordados de uma maneira a que a, que a ética empresarial faça parte da estratégia da organização, que não seja uma tática de... de, de de ganhar uh, algum tipo de visibilidade, mas que faça, de facto, parte das estratégia das organizações, não é? uh, a maneira como se tratam... E, os... e
0: pegando nisso que acabaste de referir, ou seja, falaste aqui de temas que são absolutamente relevantes, importantes, com, uh, porque falar de ética hoje é falar de, dos princípios orientadores de uma organização para alcançar os seus melhores resultados, como tu há que falavas, a questão da excelência, não é? Uh, e depois gosto muito desta passagem que referiste, como é que nós pegamos nesta informação, como é que nós colocamos a ética e o papel da ética e o papel dos líderes e dos decisores, uh, não só dentro das suas organizações, mas para fora delas. E, e, e ao seres uh, professor, consegues impactar a vários níveis, porque tu das, das, das aulas... Não é só ao ensino uh, universitário, mas também ao nível de mestrados e ambientes. Portanto, acabas por impactar diferentes tratos e diferentes idades e diferentes realidades de quem vai beneficiar dessa formação, para depois aplicá-la não só na sua organização, não só na sua vida pessoal, um, mas uh, nesta, nesta parte do agregar valores. E, e gostava de ouvir a tua, a, tua, a, a tua opinião, um, como é que as pessoas recebem o tema da ética?
1: Uma excelente pergunta, eu lembro-me perfeitamente, até na, mesmo na, na universidade. O doutoramento estou a fazer o meu doutoramento na Universidade da Bora Interior, uh, e mesmo na, na, no contexto académico, na, pelo menos na usofonia. Há sete anos atrás, quando eu comecei a doutoramento, não era um tema muito investigado, né? era um tema, né? um, e uma das coisas que eu acabei por perceber, e também fiz um estudo sobre isso, é que os académicos de outras geografias que, que publicavam uh, artigos sobre a ética empresarial uh, tinham um, um alcance uh, da, sua, da sua produção de carreira, acho que eram, se não me engano, eram sete vezes maior do, do que os académicos que não, que não o faziam. E, de repente, houve, houve um boom. Mas eu lembro perfeitamente quando cheguei à Angola, depois de ter terminado a parte letiva do doutoramento, já por parte de investigação, e era, era como se fosse uma piada. É? Imaginemos um grupo de amigos, vamos, vamos fazer alguma coisa, todos juntos, e era a piada, olha, cuidado, chegou aí o professor de ética, temos que falar sobre outras coisas. Não é? e, e, e as pessoas encaravam muito a ética, e ainda encaram hoje em dia como como uma abordagem crítica sobre sobre determinados comportamentos de líderes, de organizações e, e, e é verdade que, que de um ponto de vista menos académico, somos de um ponto de vista mais mais lato, é verdade que se pode utilizar a palavra ética para uh, querermos fazer criticar algum tipo de, de, de situação, a conduta nas organizações, ao fora dela, mas não é isso que eu faço, né? Uh, mas, mas ainda até hoje, ainda até hoje, há algum receio das organizações e, e de algumas lideranças de, de, de contratar um professor de ética empresarial para uma formação, por exemplo, né? porque uh, a expectativa é que muito provavelmente se ponham em xeque uh, algumas das condutas de, de, das organizações. Uh, quando... Eu gostaria, e esse é uma, tem sido o meu trabalho ao longo dos últimos anos, de, de trazer realmente esta abordagem sobre a busca da excelência humana. Né? Uh, porque, para quem nunca assistiu a, a, uma, a uma das minhas aulas, a uma das minhas formações, uh, podem ficar com a ideia que, que o meu trabalho é ensinar uh, a criticar esta ou aquela conduta, ou, 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 ou ter uma fórmula mágica de, de repente, as organizações serem éticas. E, e, e o meu trabalho tem sido muito esse, de, de, de explicar que não é bem isso. Não é? Uh, explicar que, ok, quando vamos trabalhar ética empresarial nas organizações, vamos tratar de temas como o fez, por exemplo, uh, a senhora Flora Solomon. A senhora Flora Solomon, que foi uh, diretora de recursos humanos, não era bem esse o nome, mas Uh, diretora de curso humanos no grupo Marks and Spencer, uh, no Reino Unido, uh, ela, ela, ela é um exemplo quase que perfeito daquilo que é, é ética empresarial, como, como eu gostaria que ela tivesse representado nas organizações. O que aconteceu? Uh, ela trabalhava na Marks and Spencer, que é uma, um grande, uma grande empresa no Reino Unido, e ela reparou que havia trabalhadores que por vezes desmaiavam no serviço uh, e que se sentiam mal e ela começou uh, a perguntar mas o que é que se passa? Uh, e, e muitos deles, uh, a história recorrente era que uh, muitos iam trabalhar sem ter comido né? e tinham dificuldades em comer né? uh, em se alimentarem e o que ela fez basicamente Começou por aí, mas depois teve ramificações. O que ela fez foi basicamente a criação daquilo que é, hoje em dia, quase comum, que são uh, os refeitórios uh, que as organizações têm, né? criou as condições para que as pessoas pudessem se alimentar. Porque ela dizia: não é possível uma empresa com esta dimensão ter trabalhadores que não comem. Não é possível. Não é possível. Então, a ética empresarial é isto. São coisas que podem até parecer pequeninas, mas que não são. E depois a, a, houve várias ramificações, nomeadamente ela criou um programa uh, de férias, né? naquela altura, não estamos a falar nos anos 50, provavelmente, naquela altura ir de férias significava, no Reino Unido, por exemplo, significava, uh, ela criou um programa de, de campismo. Não é? Então, as pessoas nas férias iam acampar, uh, ela criou também um programa em que dava acesso uh, a cuidados médicos, um, em que a Marcos Aspetta apoiava os colaboradores nesse sentido então a ética empresarial é isto podem parecer coisas pequenas mas é tratarmos as pessoas, os colaboradores os clientes, parceiros como pessoas não é? e às vezes as empresas tendem a tratar o, esta coisa da gestão por objetivos não é? Mas, okay, é, é algo que é positivo mas as pessoas não são máquinas não é? Ok, vamos estabelecer objetivos para as pessoas mas as pessoas têm que ter as condições para, enquanto pessoas, atingir esses objetivos. Um, e, e, e então uh, uh, acredito que, que a ética trabalhada neste sentido da humanização, do, do, da valorização do ser humano, da valorização dos colaboradores, uh, é fundamental. É? Acho que hoje em dia tenho mais abertura para falar sobre, sobre ética uh, do que quando cheguei. É? Era, era uma palavra assim... Uh, Ética, em Angola, o que é que, que este jovem professor quer dizer com isso? É? Hoje Exatamente,
0: em dia... daí a minha questão, não é? Porque um, é, há sempre associações... Uh, consideras que há associações mais negativas ou positivas quando tu dizes que és professor de ética?
1: Hoje em dia tenho o privilégio, de, de, de como, como tu também, que é um exemplo também naquilo que é... Que é um, como colunista em Angola, né? que é espalhar ideias através de, de, dos meios que nós temos, né? Eu também uh, escrevi bastante para, para a imprensa e publiquei muito sobre ética empresarial. Uh, hoje em dia uh, é mais simples, né? porque uh, para quem conhece um pouquinho daquilo que é o meu trabalho, uh, mas ainda é complexo né? ainda é complexo, ainda há. Uh, se eu for fazer uma formação sobre ética empresarial, ainda há, é capaz de, vamos dizer assim, gestores que sintam que não têm eh, organizações com uma cultura de valores humanistas, vão começar a pegar na cadeira e apertar a cadeira para saber o que é que vai sair da boca do professor. Não é? Porque não é? <risos> ah, E como disseste... Não é? Sentiste uma... isso,
0: sentiste isso, sim, sentes sim. isso.
1: Aulas no mestrado, a pessoas que têm organizações, muitas começam por dizer: Não, na minha, na minha organização existe um código de conduta e um código de ética. E a primeira pergunta é: Alguma vez leste? Já, já leu? Ah, bem, não li. Por acaso fazia parte do contrato, mas, enfim. Então, tem muitas
0: páginas e acabei por não ler. Também é eu, verdade. Devia né? ser uma página, one page only, e, um, e os principais. Sim. Aquilo tem 50 mil itens. Isso eu concordo. Mas olha, mesmo a propósito deste tema e desta partilha e desta reflexão que acabaste de dizer, a Glória Águas, olá Glória, deixa cá ver. Ela faz aqui uma, uma faz-te uma pergunta. Gostava muito de ver o Benjamin fazer uma brevíssima definição de ética. Como é que respondes aqui a este desafio lançado pela Glória?
1: Não, eu, eu tenho sempre a mesma, a, mesma, a mesma resposta, que é muito simples, não é? uh, Por causa, eu estou agora a fazer um ciclo de, de, de palestras com o Conselho Municipal, de, Conselho Municipal da Juventude, sim, aqui em Luanda, em que estamos a correr os sete distritos, uh, e eles decidiram dar o nome de, das palestras, de o poder da, da leitura. É? Então, eu vou sempre com o meu livro, mas depois levo sempre um outro livro, que é a Ética Anicómaco. Uh, que é, que é basicamente a bíblia da ética, como nós a conhecemos. Mas uh, a definição de ética tem que ser muito simples, exatamente como tu estavas a dizer. Uh, não, 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 se, eu, se eu for dar uma aula sobre a ética anicómico, uh, é, é possível que eu perca muitos alunos na sala, né? a não ser que esteja numa faculdade de filosofia, uh, ou num curso de teologia, ou algo do género. Uh, por isso, a definição de ética é muito simples. É? a ética é a busca a ética, só, ética, só a palavra ética é? a ética é a busca pela excelência excelência humana ponto é? ah, e esta frase dita por mim tem um significado dita pela glória tem outro significado porque é a busca pela minha excelência não é, é a busca por uma excelência humana ah, que tem uma definição, a excelência humana não tem definição ah, porque cada um de nós deve buscar a sua excelência, né? a, ma a maximização daquilo que é o seu potencial único, irreplicável, uh, e que só serve para si. Né? Por isso, uh, uh, às vezes, os alunos, uh, nós fazemos um bootcamp sobre uh, excelência uh, e liderança, né? no, no CIS e no Centro de Emissão Social de da Incolução Católica, e às vezes os alunos, oh, nas primeiras aulas, do Bootcamp, os alunos às vezes ficam um pouco frustrados, não é? porque querem que nós uh, lhes uh, passemos a fórmula secreta para eles serem uh, aquele líder excelente. Isso não existe. Não é? uh, porque existem líderes que atuam na área de, de, das humanidades, uh, nas áreas de, nas artes liberais, como é o caso da educação. Uh, existem líderes que, que, que são líderes na área de medicina. Existem líderes que são líderes na... na, na na área de, 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 não sei se podia dizer assim, é? mas na área de, de, do associativismo, como é o caso de, de, do teu caso, Eva, é? tens várias iniciativas uh, de liderança uh, nessa área. é Para mim, ser líder é ser o melhor professor que eu posso ser. É? A minha busca, uh, Benjamin, pela excelência humana é ser o melhor professor que eu posso ser e ser o melhor escritor que eu possa ser. Um, pois claro, tem, tem as dimensões pessoais né? ser o melhor pai que eu possa ser ser o melhor marido que eu possa ser sendo que a minha mulher pode discordar <risos> desta minha afirmação uh, e, e então cada um de nós a, a busca pela essência humana, esta definição que é bastante curta depois tem que ser adaptada para cada um de nós para aquilo, ok, qual é que é a minha essência enquanto pessoa uh, eu não tenho a capacidade, tenho um cirurgião né, de, 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 de abrir uh, um ser humano um corpo, um, um um ser biológico abrir-lo ao meio, corrigir o que está mal, às vezes até pôr um, um outro órgão, naquilo. eu não tenho essa capacidade. É? A minha busca pela excelência humana não inclui essa, essas competências, mas a do cirurgião inclui. É? Então, nem o cirurgião é um, é um ser humano frio que não sente a dor dos outros, que consegue. Não, nem eu sou menos uh, excelente, nem menos humano, por não ter essa, essas, essas uh, competências, não é? E por isso é que, uh, quando falamos sobre ética, uh, temos que ser uh, cuidadosos, não é? Não existem fórmulas secretas da ética, é? mas uh, esta busca pela excelência humana uh, é sem mínima dúvida fundamental, e que acho é, que é uma... uma, uma... É uma revolução naquilo que é o pensamento da humanidade. Da, da, da humanidade. A humanidade, quando, 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 quando apareceram estes grandes pensadores, Aristóteles, Platão, para mim, a história tem, tem, este, tem, tem quatro, pelo menos. Né? Aristóteles, Platão, Aquino, né? São Tomás de Aquino, mas que é Aquino, que é o doutor dos doutores, né? para mim é o grande exemplo de professor, e depois tem aqui mais no século XXI, o Alistair MacIntyre. Mas quando, quando a humanidade começa a questionar-se qual é que é a melhor vida que eu posso viver? Qual é que é o melhor ser humano que eu, que eu posso ser? Né? E, e, e sai de uma necessidade de haver uh, fórmulas secretas. Um, a humanidade parte, tem um outro ponto de partida para a análise de si mesma, para a análise da sua própria história, para a criação da sua própria história uh, e, para, e para perceber que uh, somos todos muito parecidos, mas em cada um de nós existe um, um, um pedaço uh, divino uh, que, que, tem um, que faz sentido que seja diferente dos outros. Né? Porque cada um, como dizias também há bocado, né? são precisas muitas pessoas, muitas cabeças, muitas intelectualidades, muitas iniciativas para, se, para que se crie uma, uma humanidade como nós a queremos. Né? Uma humanidade harmoniosa não é... é... Como é que se diz? A harmonia da humanidade não é criada por, por, pela uniformização, é criada exatamente por cada um de nós ter tem um pedacinho daquilo que a humanidade precisa para, para, para ser mais ética, ou mais excelente.
0: Adorei, adorei esta, esta, esta definição que tu disseste, a harmonia da humanidade precisa de todos os pedacinhos de nós, não é? É. Ah, e, e mesmo aqueles pedacinhos que estão mal para podermos trabalhá-los para, para, para melhorar Porque acho que ah, somos pessoas reais e, e as pessoas reais têm suas qualidades e os seus defeitos e é isso que nos permite fazer este crescimento, constatar o que é que está mal, corrigir ah, fazer ainda melhor ah, eu, eu diria que se todos nós tivéssemos a capacidade de ter uma tomada de consciência de quando erramos para não voltar a repetir o erro e fazê-lo melhor, provavelmente muitos dos problemas que nós temos atualmente já tinham sido extintos, porque isto é cíclico, isto é cíclico sempre é sempre as mesmas razões, um quer mais poder, o outro é porque quer mais dinheiro, um é porque tem que ser o mais rico e o mais influenciador e, e no final do dia um, o ciclo mantém-se, é um ciclo aí sim, um ciclo mais venenoso e muito menos ético a Glória, a Glória agradece, porque ela tinha feito aqui uma outra questão, mas eu acho que é interessante que tu respondeste, que era em termos da ética é ética empresarial, é ética na educação, será que podemos falar em várias éticas? E eu acho que tu uhum. acabaste de responder, mas não sei se queres acrescentar mais, mais alguma coisa. Não, sim, eu e
1: Agora aproveito porque é uma pergunta pertinente, né? É a que a Glória faz. Pronto, porque a definição deve ser a mesma, né? A definição deve ser sempre a busca pela excelência humana. Agora. Uh, ela, ela fez uma definição que é aquilo que nós chamamos de uh, temos que falar em três níveis não é? temos o um nível uh, pessoal depois temos o um nível das organizações e depois podemos ter os, os níveis de segmento não é? a Glória perguntou pela definição de ética para, para alguns segmentos é? eu realmente na minha investigação uh, e na minha proposta de alteramento uh, num paper que apresentei na Austrália no Royal, Mel Royal Melbourne Institute of Technology, uh, eu faço essa definição. Né? Eu defino uh, uh, oito segmentos de, de distintos. Né? Temos, uh, temos os órgãos, de, os órgãos públicos uh, de soberania, depois temos os órgãos comerciais, depois temos a educação, depois temos a justiça, uh, depois temos religião, artes. E, e assim por diante. Mas a definição, a ética que, 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 que Aristóteles nos propõe, né? a ética Nicómaco, é a ética de, das virtudes. Né? E o que é que isto quer dizer? A busca pela... A definição da ética é mesmo. É, a ética é a busca pela excelência humana. E depois temos várias uh, uh, possibilidades de abordar uh, de como é que esta busca é executada. Uh, Aristóteles propõe que ela seja buscada pela, uh, pelo exercício das virtudes. E, e, e as virtudes é, é, é o meio caminho entre um excesso e um vício. Não é? Então, na, na, na educação, eu sou professor, por exemplo, sou professor apaixonado por educação, mas se eu for excessivamente apaixonado por educação, uh, posso cair no risco de dizer... A coisas como, sem educação, as pessoas não são ninguém. Não é? Pá, pode ser um erro gravíssimo. É? Uh, que é Existem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar que são uh, berços de conhecimento que nenhum cientista e nenhum professor, quanto mais eu, poderei lá chegar aos pés. É? Uh, e isso seria uh, por excesso. Mas também pode ser por defeito, que é uh, pensar que uh, não é preciso educação para sermos alguém na vida. Isso também é por defeito, não é? okay. Vamos lá encontrar o um meio termo, que é vamos ensinar as crianças a ler e a escrever, vamos dar acesso à informação, vamos ver, fazer propostas para ver se existem dentro daquilo que é contexto académico. Uh, uh, caminhos para, para serem desenvolvidas aptidões e capacidades que ajudam a desenvolver do ponto de vista intelectual uh, uh, aquela criança né? e, e, um, e, e no meio está a virtude né? é uma expressão que, que nós utilizamos muito mas quando, quando dizemos no meio está a virtude é uma referência uh, objetiva e clara né? uh, é Aristóteles é? É, uma, é, uma, é uma expressão aristotélica, é? porque uh, 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 Aristóteles dizia exatamente isto: uh, a virtude é encontrarmos o ponto entre o um excesso e, e, e o defeito. É? E qual é que é o, o qual, para mim, pelo menos, uh, a ética na educação é uh, uh, nós, enquanto professor, eu, enquanto professor. Eu amo o que eu faço. Aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego aos meus alunos, eu faço com toda a paixão do mundo e não peço nada em troca. Né? Eu não peço ao meu aluno que ama a matéria que eu estudar como eu a amo, mas eu dou tudo o que eu tenho. Né? Então, naquele momento, para mim, a ética na educação é essa. Óbvio que eu para mim, né? óbvio que eu gostaria que houvesse outra ética na educação, ao nível macro, né? estou falando, ao nível individual. Para mim, a ética na educação é isto, eu entregar tudo o que eu tenho Uh, quando tenho a oportunidade de, ter um, de estar numa sala de aula. Uh, depois, ao nível da organização, no caso da Universidade Católica de Angola e no Centro de Inovação Social da Universidade Católica de Angola, nós entregamos tudo o que nós temos uh, aos nossos alunos sem pedir nada em troca. Uh, e depois, ao, ao nível uh, macro, que eu diria, que é ao, ao nível das políticas de educação, eu gostaria muito. É? do ponto de vista da ética da educação, que os professores fossem os profissionais mais bem remunerados de Angola. É? Para mim, não só eu amo ser professor e quando digo isto já não é de um ponto de vista egoísta, mas temos que tratar os nossos professores com a dignidade que a profissão de professor merece. É? Então, para mim, ao nível da macroética da educação, se isso é? temos Toda a gente a querer ser professor, porque um, uh, são dadas as condições de trabalho, uh, as melhores condições de trabalho possíveis, dois, a remuneração a uh, ser uh, fantástica uh, e, e três, ser uma profissão de, de, que ao nível estratégico, né, país, digamos assim, é reconhecida como sendo uh, fundamental para, para aquilo que nós queremos enquanto desenvolvimento, uh, enquanto, enquanto país. Então, acho que esta seria mais ou menos a minha, a minha resposta à, à pergunta da Glória.
0: Obrigada. E acho que não foi só a pergunta da Glória, ficámos todos mais ricos quando percebemos a, a dimensão que a ética pode ter nas diferentes abordagens, não é, macro depois mais micro, entre aquilo que é o meu desejo pessoal mais o coletivo e aquilo que podemos criar e co-criar. Um, para, para direcionar aqui à nossa conversa. Há um bocado falavas que para além de seres professor e gostares de ser professor, também és escritor. Uau! Então, <risos> sim, como é óbvio, vamos falar um bocadinho do teu livro porque para quem não te conhece tem que conhecer e nada melhor do que seres tu a falar um bocadinho. Portanto, eu, eu tenho o, o prazer de já ter lido aqui a uh, uh, um, a peça porque isto é quase é uma peça um, de teatro uh, é, 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 é muito interessante faz-nos aqui refletir e vou ler aqui um bocadinho do, do fim mesmo da última página que tu partidas connosco que é o sobrevivente sobrevivente okay? é mesmo assim a poesia é o aprofundamento da visão do mundo e não o seu distanciamento Castro Alves, como poeta, contribuiu para a abolição da escravatura, mas ele tinha uma coisa que a maior parte de nós não tem. Ele era um gênio, porque os poetas, engajados com a luta dos oprimidos, não são um problema. Mas o mundo do qual eles falam tem em si os problemas que o próprio mundo nem sempre quer resolver, por mais que o poeta seja apenas poeta. Ele não tem como não estar em diálogo com esse mundo. Mário Quintana, fim. Fala-nos um bocadinho de que mensagem queres tu passar aqui no Eutópsia, uma capa espetacular. Portanto, fala-nos um bocadinho. Fala é um é é que... Só para vocês saberem, não tem atenção. Não <risos> Comprem, porque a malta precisa de vender livros, está bem? E, e ler faz bem, faz-nos bem à alma. Crescemos mais um bocadinho e vemos a perspectiva da vida pelos olhos do nosso escritor. Eu não sou nada suspeita quando digo estas coisas, está bem? Portanto, <risos> nada. Benjamin, <risos> voltando aqui ao teu livro, O que, é que, tu, que mensagem é que tu queres passar com ele?
1: Sim, eu, tenho, eu tive o privilégio de, de, de ter escrito a Autópsia por recomendação de um, de um amigo. Não é? Eu estava a passar por um momento difícil, pessoalmente, e é um amigo que me conhece, uh, por acaso uh, também é escritor, uh, e ele ouviu-me reclamar da vida, né, murmurar, e disse a ah, mim, uh, ouvi o que disseste, uh, não vou ficar triste contigo, Tipo não vou abraçar as tuas lágrimas, pega numa caneta e escreve, se achar. E foi isso que aconteceu. A personagem da Autópsia surge é uma é uma dizer é uma peça é um texto dramatúrgico, em que a personagem está a viver um momento muito delicado, Aquele momento em que nós, em que ele começa a pensar na vida. Uh, e, 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 e a tentar perceber se vai sobreviver, né? uh, se vai conseguir sobreviver aquele uh, momento que ele está que ele tá a passar e, e, e eu na altura estava muito apaixonado uh, com Beckett ainda estou, acho que acho que acho que é, é para mim é a minha referência também estava muito apaixonado com aquilo que é a estética da linguagem né? e estava a tentar explorar a estética da linguagem do Professor Amago, né, que tem a ver com a pontuação, não pontuação, a forma como, como, como se contam as histórias e, e depois também estava uh, uh, muito apaixonado pelas aulas de espetáculo do, principalmente do professor Ariano Soassuna, que é um antigo, uh, ele foi não é, não é presidente que se chama, mas foi da, da Academia Brasileira de Letras. Uh, então Uh, o livro, uh, a primeira parte do livro, que é um monólogo, surge com estas três influências, uh, mas como eu gosto de dizer, uh, constróidos. É? Uh, então é Beckett, Beckett junta-se com Saramago e Irene Sassuna, e surge este, esta primeira parte do, do livro, que é, que é um monólogo. E, e que é um monólogo que, que é aproximadamente meia hora, Uh, em que a personagem explora de forma muito honesta uh, aquilo que é a sua existência né? e, e, e o livro não, não foi escrito necessariamente para passar uma, uma mensagem, eu diria né? se houvesse uma mensagem que o que, 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 que a personagem uh, gostaria de passar uh, talvez fosse que um, Talvez a nossa vida, nós às vezes não, não nos apercebemos, né? uh, mas a nossa vida às vezes para nós pode não ter o valor, pode até quase não ter valor, mas se nós temos valor para outras pessoas na nossa vida uh, que, que precisam de nós né? e que contam connosco. Uh, então às vezes nós, nós próprios somos muito. Uh, Contra mim falo, né? que eu também tenho essa dimensão, não que o livro seja sobre mim, mas somos muito críticos de nós mesmos né? e, e pomos nos a nós num lugar uh, que não só não nos favorece, mas como também tem, tem o potencial de magoar outros né? que contam connosco. Então, um, sim, mas o, o livro é, é, é um exercício literário. Né? Eu, fui, foi, eu escrevo há muito tempo e, e foi uh, naquele momento em particular foi, ok, deixa-me ver, perceber se eu consigo pôr numa folha de papel uh, esta ideia que, que, que eu tenho na cabeça. Né? E não sabia se seria possível. Né? O foi, foi escrito em três, quatro dias. Né? Uh, o, monólogo, o monólogo inicial tem o um monólogo do, do, do Beckett, que é o Not I, que é um monólogo é relativamente curto, tem sei, cinco minutos, talvez. Um, e e a minha proposta foi, ok, vou até ao fim, né? e o monólogo tem 30 minutos, o monólogo inicial. Né? Uh, foi um, um exercício que, que eu, sinceramente, até hoje, não, não, não sei... Olho para o livro e leio o livro, né? porque também temos a aula espetáculo que é baseada no livro, e, e sim, é, é, eu às vezes não percebo uh, uh, aquela, essa coisa da centelha divina, né? que, que às vezes cai... Né? E, e que nós não sabemos muito bem de onde é que, onde é que ela vem tem uhum, uma então, autopsia para mim representa, representa isso e, e, e para mim marcou um momento da minha vida uh, muito muito minha mulher gosta muito de dizer que o livro é sobre ela né? mas mas, mas, uh, mas sim e yes, é uma... sobre ela? ela gosta de dizer que sim ela gosta de dizer que sim uhum, eu, acho, eu acho que tem, tem uma personagem feminina o livro Uh, e, e essa personagem feminina faz referência também a outras mulheres, uh, por acaso, no monólogo, o, o, o suicida faz referência a, a, a outras mulheres na vida dele, uh, mas ela revê-se na amante do suicida, né? porque é, é, é muito romântico, né? é, é, é quase shakespeariano, eu diria. Né? Um, de, aquilo que eu dizia, né? como é que vamos dizer? Uh, a personagem feminina do, do livro é alguém que, uh, que ela diz né? que é uma mulher que sabe o que é, que é verdadeiramente ser amada né? e, que, e que se as amigas dela soubessem o quanto ela é amada né? uh, provavelmente iam querer roubar o, o, o amante dela né? então a Fico feliz que, que a minha mulher, que a Catarina, se identifique com, com isso. Não é? uh, acho que, se calhar, não é assim todos os dias, mas, mas nos, nos dias em, em, que, em, que, em que isso é verdade. Não é? Uh, uh, sim, então ela, ela acha que sim. Não é? E acho que, de alguma maneira, talvez tenha alguma inspiração no, no amor que eu tenho por ela. Sim, talvez, talvez por aí, sim. possa ser.
0: Ok. Nós temos aqui o adérito a fazer-te uma uma questão. Qual foi o, a, a desculpa Délbio Oliveira Obrigada Adélbio, pela questão Qual foi o fator preponderante para o lançamento do livro?
1: Ah pronto. Parece que ele combinou com a minha mulher pronto. Foi, foi, foi ela, foi a <risos> Catarina Foi a Catarina uh, Eu sou obcecado né? Eu tenho mais oito livros para sair e estamos agora a fazer, está agora estamos a fazer na parte final, da, da, não na parte final, mas estamos agora a fazer a ilustração de um livro infantil que se Deus quiser sairá ainda este ano e até ao final do ano, uh, tudo correndo bem, sairão dois livros de poesia e uma novela até ao final deste ano. E, mas sim, minha mulher estava cansada de me ouvir a dizer, quero publicar um livro, Pá, nunca publiquei um livro, ela disse, publica. Esquece, estou cansada, né? e ela já tinha lido né? porque ela já tinha lido o Eutópio. Normalmente eu mostro-lhe sempre os meus textos e ela já tinha lido e, e, e disse-me, vai, né? inclusive falou com o meu pai, falou tipo, né? que, mesmo, tem que tem Benjamin tem que porque, né? era algo que ela sentia que, que, que me iria fazer bem. Né? Então publicámos o um livro em 2020. E sim, depois, depois depois foi tudo uma loucura porque o livro depois acabou por ganhar o prémio DST Angola Camões em 2021 e eu não estava a acreditar, não é? foi, foi, foi assim não é? aquilo que eu dizia, é? parecem parece momentos escolhidos a dedo uh, por Deus, não é? uh, dos quais eu não, 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 não tive uh, nenhuma influência, não é? e depois também, um, uh, mas sim, quase o, o, o Aldébio combinou com a Catarina essa pergunta, não sei.
0: Uh, sim. Adoro, adoro. Um, nós estamos aqui na reta final. Temos aqui num comentário, acho que já abordámos um bocadinho isto, mas uh, também temos aqui o Adélbio a falar sobre o Saramago e também de deixar que, que é realmente um artista da escrita, não só pelo estilo de pontuação, mas pelas alegorias e metáforas incríveis, é muito insano. Muito obrigada, Adélbio. E temos aqui uma questão uh, que nós acabámos por falar um bocadinho, mas não quero deixar de passar, se queres só complementar, voltando ao nosso tema da ética e, e aquilo que já se falou sobre as, os diferentes tipos de ética. Um, se foi algo que já falámos, Darilson, sugiro que, que reveja aqui a parte inicial da nossa conversa, que ela vai ficar gravada nas nossas páginas, quer seja aqui no YouTube, quer seja no LinkedIn. Uh, mas, uh, Benjamim, achas que vale a pena só reforçar aqui algo mais?
1: Um, não, talvez, deixa-me ver o que é que o uh, Danielson quer dizer com subdivisões uh, da ética. Não sei exatamente o que é aquilo que ele quer dizer com subdivisões da ética, mas... Uh,
0: talvez aquilo que se falou há pouco, não é? A ética nas organizações, a ética uh -huh. educacional, ou seja... Uh -huh. Sim. Eu acho não que a resposta não. acaba por já ter sido dada há bocadinho, ah, mas... Não, talvez talvez, talvez, talvez
1: talvez o que ele esteja a querer falar são sobre... Uh, ok, nós temos o grande chapéu da ética, né? e depois temos várias uh, éticas. Né? Eu, eu mencionei, por acaso, a ética das virtudes, mas temos várias outras. Né? Nós temos, nomeadamente, aquelas que eu utilizo na minha investigação, e que são, basicamente, as grandes correntes. Né? Temos o utilitarismo, né? temos o... A teleologia, temos a deontologia, que é muito usada no contexto profissional, uh, temos a ética das virtudes, podemos ter o relativismo e podemos ter o, o emotivismo. Né? Uh, não sei se vale a pena mencionar basicamente o que é que significa cada uma delas de forma muito simples. Né? Uh, quando falamos de ética e falamos sobre o utilitarismo, uh, que é muito usado no contexto económico, né? é uh, as decisões uh, serem tomadas tendo como fator preponderante para, para as mesmas a, a utilidade dessa ação, né? ok? Que não uh, Um exemplo, né? uh, uh, eu vou, uh, eu posso ter uma iniciativa de responsabilidade social porque me é útil, né? não necessariamente porque é... é por parte de uma dimensão virtuosa do meu caráter ou da minha organização. Vou fazer aquilo para poder aparecer nas redes sociais. Vou fazer aquilo. Né? Então, as decisões são tomadas do ponto ético, do ponto vista utilitarista. Quando falamos em, em teleologia, por, por exemplo, falamos das ações serem tomadas tendo em conta aquilo que será a consequência das mesmas. Isto é, ok, eu se calhar não vou roubar porque sei que vou ser apanhado. Né? Eu não, minha decisão de não ter uma atitude digamos assim, menos virtuosa não é porque uh, não é aquela atitude que eu quero ter. Não, não é isso. Eu, eu faço, uh, uh, do ponto de vista teleológico, né? Eu uh, olho para a ação possível que eu pudesse ter e sei que aquela ação possível não terá um resultado, se calhar que fosse mais proveitoso. Ou ao contrário, né? Eu faço algo porque sei que lá à frente vou colher os benefícios daquela ação e não necessariamente pela virtude da mesma. Quando falamos em deontologia por exemplo, que se fala muito na, na nas ordens profissionais e tudo mais, uh, falamos de, uh, de um código concreto, uh, de, 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 daquilo que falava a Eva, né? de, de várias páginas que escrevem onde está escrito literalmente aquilo que pode ou não pode ser feito, como é que deve ser feito. Né? Eu digo, falo muitas vezes da, da deontologia como sendo, uh, é a dimensão de legalista, digamos assim. Um, e depois temos podemos ter a, a adocracia também né? que é, 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 é e depois temos, podemos ter as virtudes como eu já mencionei o meio entre um excesso e, e um defeito é, o que é que eu não falei temos a podemos ter a, a dimensão relativista isto é a, 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 tudo me é permitido mas nem tudo me convém é, depois podemos ter a, a dimensão emotivista Uh, que é sermos movidos pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, uh, para, para, para as ações que nós temos e julgarmos se uma ação é boa ou não, uh, tendo em conta as nossas emoções, não é? um, um, como pais, não é? ok? Às vezes as decisões como um pai não são tomadas necessariamente de forma mais virtuosa, mas são tomadas de um ponto de vista emotivista, não é? são tomadas com o coração. Não é? Então não sei exatamente se era isto que o Danielson uh, estava a mencionar, é? uh, mas mas estas podem ser não sei subdivisões da ética, é? de várias, várias abordagens éticas uh, diferentes. Não é? Como eu mencionava, ou sugeriria ao, ao, ao da Danielson, de, de ver Al Alistair McIntyre. Né? Para mim, o mais brilhante uh, filósofo do século XXI, que abordou estas questões né? de,
0: de,
1: de, de perceber a ética no nosso tempo, a ética no nosso contexto. Né? Sem fórmulas secretas para todos nós, né? mas, mas perceber como é que a riqueza do, do conhecimento ao longo do, dos milénios, né? que é literalmente milénios, né? a ética é anicômico, é antes de Cristo. Então, uh, de Aristóteles, então, um, são muitos pensadores ao longo de, de, de milénios que têm pensado sobre estes temas uh, um, e, e, e sim, sim espero ter ajudado a
0: certeza que sim, ficámos todos um pouco mais ricos afinal não tínhamos falado da mesma forma e, e foi bom ter trazido este tema Benjamin, nós estamos na, na reta final mas antes, antes de, de concluirmos eu gostava que tu partilhasses connosco um filme ou uma que peça de é? teatro? Uhum. Ou uma música que te inspire e porquê?
1: Uau! Uh, eu, diria, um, uma música, né? eu diria... Uma música. diria uma música que seria... Um, Snarky Puppy Lingus, né? um, eu, eu quando estou a escrever normalmente ouvi música, né? eu, quando, quando escrevi o estava na altura estava buscado por Robert, Robert Glasper, trio, né? que é um músico fantástico, o Robert Glasper é pianista e tem um trio que é piano, baixo e, e, e bateria, né? um, sem voz, né? jazz. Uh, então escrevi o ser completamente obcecado né? e hoje em dia mesmo quando estou quando, quando encontro um, um, uma parede né? quando fico bloqueado vou àquele, àquele, é um concerto ao vivo vou àquele concerto, ponho aquele concerto e, e parece que, que o meu desbloqueio desaparece, mas é, ultimamente tenho ouvido muito ó, quando preciso de, de me motivar uh, ouço essa música de Stark e Papi Linguas. porquê? porque tem o melhor solo que eu já ouvi na minha vida né? que é de um pianista também Uh, que, é, que se chama Corey Henry né? e aquele solo faz-me perceber que Deus existe né? porque não é normal um ser humano uh, fazer o que ele faz naquele, naqueles 90 segundos ou algo assim né? e, e, e é daquelas músicas que eu tenho pena de ter ouvido pela primeira vez porque gostava sempre de ter aquele sentimento que eu, o sentimento que eu tive na primeira vez que eu ouvi uh, foi absolutamente avassalador, né? Uh, então é daquelas músicas que eu às vezes até tento não ouvir muito, né? deixar passar algum tempo, mas eu comecei a música praticamente de cor, nota por nota quase, e, e... mas sim, é, é daquelas músicas que me inspira, né? que, que faz-me perceber, ok, o ser humano, eu mesmo como ser humano, não sou perfeito, não sou, né? mas é possível né? aquela, aquela, aquela centelha divina, não né? que existe naquele, neste, neste, neste membro desta banda, né? okay, dá uma esperança que também haja um bocadinho daquela centelha divina em mim né? e que eu também possa fazer coisas tão, tão fantásticas como são feitas naquela música. Né?
0: Então, então yeah, acho
1: que seria essa a minha recomendação.
0: Fantástico. Benjamin, posso partilhar contigo e com todos aquilo que eu levo hoje, nesta nossa conversa,
1: por favor, por favor. Esta, esta parte, esta parte é, é, é sempre muito esperada nas conversas sobre liderança. Uh, sim, eu espero -me, não me emocionar. Normalmente... Não, podes que... te
0: emocionar, a gente deixa, não há problema nenhum. Então, vou, vou partilhar aqui um bocadinho com todos vocês aquilo que... Hoje eu também levo, deixem-me só ficar posicionado melhor, um, aquilo que eu levo hoje da nossa conversa, a nossa conversa número 87. Obrigada, Benjamin por teres aceito o nosso convite. Estares aqui hoje, partilhares um pouco do, do teu percurso, dos teus desafios, aquilo que é também a tua liderança e, a, e o líder que tu és. Então, deixem-me deixem aqui partilhar com todos vocês o que levo hoje da minha conversa com o Benjamin? Pai, filho, marido, irmão, 14 irmãos. Apaixonado pela pedagogia. Adoro que me tratem como professor, Benjamin. Também sou escritor. Também gosto que me tratem como escritor. Mas também executivo, gestor. Pensa em mim como professor de ética. É um privilégio, sim, é um privilégio ser professores, e também é um privilégio fazer parte e acompanhar a liderança feminina angola desde o seu início. Estive convosco no vosso primeiro aniversário. Sou pai de duas meninas, por isso revejo-me na liderança feminina angola, uma abordagem sobre aquilo que é ser mulher, mulher líder. Conhecer esta abordagem na vida profissional e como é que se podem posicionar no mundo é aquilo que eu quero também deixar às minhas filhas. Sei que existem diferenças entre a preponderância do homem em locais de destaque, mas tem sido uma verdadeira descoberta estar na liderança feminina e ouvir falar sobre equidade. Ser líder Sinto-me, sim, incluído neste, neste projeto. Quando lhe questionei o porquê da paixão pela educação, disse-nos, tenho o privilégio de ter uma mãe apaixonada pela educação. Tem vários colégios. A minha mãe, com 15 anos, já, já fazia alfabetiza, alfabeti, alfabetização no Cobal. Por isso, o meu lugar sempre foi ao pé dela. O meu lugar onde eu gostava de estar, descobri que era na sala de aula. Os meus últimos 15 anos como professor, aquilo que eu quero e desejo é ser o melhor. O melhor professor. Faço o que me apaixona. Saber ter esta humildade, esta contribuição. Claro que podem existir percepções diferentes, mas eu adoro estar na sala de aula. Para mim, dar aulas é um exercício absolutamente egoísta, partilhou connosco. Eu gosto tanto do que faço e poder ser útil. Sim, é este o meu ato egoísta. Eu adoro a sala de aula, adoro adquirir conhecimento e adoro partilhar este conhecimento com os meus alunos formado em gestão, também está a fazer o seu doutoramento, e por isso começou a dar aulas dentro desta área, a área de gestão. A sua área de expertise é, no entanto, ética empresarial. E falámos aqui um bocado do que é que isto é, o que é que significa ética, qual é a importância, e quando brincámos um pouco ou melhor, o Benjamin partilhou um pouco conosco que há uns anos atrás, quando juntava-se a amigos, havia alguma brincadeira dizendo "Aí vem o professor de ética, atenção, àquilo que vão dizer. Mas, acima de tudo, a ética, o papel da ética na, na, na criação de organizações excelentes. Falo também através do Centro de Incubação e Inovação, onde o professor Henrique é o responsável para esta área, Sou responsável pela ética. E para si a ética é falar sobre a excelência humana. Falar sobre nós. Qual é a diferença com os líderes que se preocupam com as suas pessoas? Como é que eles vão transportar isto para fora das organizações? Para estas parcerias entre as pessoas e as organizações? Como é que se agrega valores? Qual é? Como? Que abordagem é que tem esta dimensão ética? Como é que recebem o tema da ética? Também partilhou que este tema não era muito investigado. Era até, como disse há pouco, alguma piada. Partilhou-nos um exemplo de uma diretora de recursos humanos, muito mais do que isso, na década de 50, no Reino Unido, do grupo Mark and Spencer em que aquilo que ela fez foi criar as condições dentro da organização para responder a algumas das necessidades das suas pessoas. A ética empresarial. Foi aqui que apareceu e surgiu a ideia do refeitório, tal como conhecemos hoje. Um espaço onde as pessoas pudessem comer. Alimentar. Um programa de férias, de campismo para os seus colaboradores. Cuidados médicos. Atenção, estamos a falar na década de 50. Já lá vão muitos anos. Mas a ética é exatamente isto. É nas pequenas coisas. É nesta passagem em que tratamos as pessoas, os colaboradores, como pessoas que são. Não só por objetivos. Não só pelas métricas. Não só pela necessidade de encontrar resultados. Sim, é importante. Mas, acima de tudo pelas condições que damos às pessoas para que elas possam alcançar esses objetivos. Tem vindo a publicar e a escrever sobre ética e por isso a sua definição de ética é simples. É a busca pela excelência humana. Deixem que repita. Por ser tão simples, a busca... Pela excelência humana. Pela minha excelência. Pela maximização do potencial único humano. Mas que deve ser, e isto é fundamental, deve ser ajustada, adaptada e adequada a cada um de nós. Porquê? Porque não existem líderes excelentes. Porquê? Porque para mim, ser líder é ser o melhor. Professor. Professor. Escritor, pai, marido. Mas para ti esta definição pode ser diferente. Por isso mesmo, encontra a tua definição. O que é que significa para ti esta ética, esta busca pela excelência humana? Falámos depois aqui um pouco da história. Uh, falámos sobre a abordagem que temos que ter cuidado quando utilizamos a ética e sobre o fato de todos sermos, afinal, muito parecidos. Gostei particularmente desta descrição que fez connosco. A harmonia da humanidade são todos os nossos pedaços. Todos os nossos pedacinhos fazem esta harmonia. E esta é ela fundamental para podermos evoluir, desenvolver. Mais uma vez... O Benjamin reforçou, amo o que faço, não peço nada em troca, não faço pelo aluno, não peço, não exijo o aluno que ame. Mas eu, eu enquanto professor, dou tudo o que tenho. E isto para mim é ser ético. Falámos a nível organizacional, a nível mais macro, a nível menos micro. Falou aqui particularmente, Deixou-nos uma mensagem também, de algo que o preocupa. Gostaria que os professores fossem os mais bem pagos. Os mais bem pagos. Pela dignidade desta profissão e acrescentaria eu pela importância desta profissão. Falámos sobre o seu livro. Não é apenas um professor de ética. É também um escritor. Tem o seu livro eutópsia a utopia virada do eu-verso e escreveu este livro numa altura delicada escreveu este livro apaixonado por Beckett pela estética, por Saramago pelas aulas espetáculos do professor Samusa e por isso mesmo ao escrever este livro não sou muito bem quando é que eu iria publicar até que a sua esposa Catarina disse, publica está pronto e assim foi, publicou e um ano depois em 2021 ganhou o prémio por isso este exercício, este livro é um exercício literário que naquele momento deixou deixou-me ver se consigo colocar na folha de papel o que tenho na cabeça escreveu em poucos dias às vezes não percebo da centelha divina, mas ela está um pouco aqui. A minha mulher diz que é sobre ela. E quando lhe perguntei se realmente era, ela diz que sim. E talvez o Benjamin lá no seu fundo consiga compreender que a mulher que é descrita aqui, a personagem feminina do livro, é uma mulher que sabe verdadeiramente, verdadeiramente o que é ser amada. Talvez por isso a sua esposa lhe diga que o livro foi escrito para ela. Tem mais livros. Esperamos, Benjamin, estaremos ali na linha da frente a aguardar os novos livros. Livro infantil, uma novela e dois livros de poesia. Vamos apoiar-te. Falámos ainda das várias divisões sobre ética. E no final... E dentro destas várias divisões, da teologia, a virtudes, o utilitarismo, a deontologia, a adocracia. E no final, no final quando pedi para partilhar uma música, ou um filme, ou um vídeo, partilhou connosco a música de Starty Puppy, Linha, Pianisto, Pianista, o melhor solo. E aqui sim, é como se eu encontrasse. A centelha divina. Benjamin. isto é aquilo que eu levo desta nossa conversa de hoje, das tuas partilhas sobre um pouco a tua história, também do líder que és. Antes mesmo, mesmo, mesmo assim, antes de dizer adeus a toda a gente que já passou tal hora e uns minutos, uma mensagem final que queiras partilhar com todos.
1: Obrigada. Eva. Houve uh, yeah. aqui um momento quase que me fizeste de emocionar né, uh, cair uma lágrima ainda bem que consegui conter uh, agradecer-te agradecer-te por uh, por este já anos de, de, de amizade e, e que cada dia que passa sinto mais ligado a ti uh, para além dos projetos que temos em comum e, e, e daquilo que temos feito juntos né? uh, agradecer-te agradecer-te uh, um, por seres minha amiga por me, e agradecer à liderança feminina por me incluir como parte uh, como sendo parte de, dela né? então, acima de tudo, isso uh, utilizando as tuas palavras, gratidão Obrigado
0: Eu é que agradeço Quero agradecer também a todos que nos acompanharam uh, em mais uma conversa uma conversa sobre liderança hoje com o Benjamim Bacassi que falou-nos da sua história, um pouco da sua história, apenas um bocadinho, portanto um bocadinho da sua história. Benjamin, gratidão, obrigada por teres vindo, por estares aqui connosco. Quero também deixar apenas uma mensagem final a todos que nos estão a ver, agradecer-vos, já sabem, acompanhem a liderança feminina em bola. estamos aqui, queremos dar e ter voz, valorizar a mulher, a mulher lida e por isso, Precisamos de todos, precisamos de todos para fazer a diferença. Subscrevam a nossa página. É. E desafiem-nos. Quem gostariam de ver aqui no futuro? O meu nome é Eva Rosa Santos e foi um prazer tê-los aqui na nossa Casa da Liderança Feminina para mais uma conversa sobre liderança. Até.